0: a ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang, Podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
0: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom výrenovej existencii. Na rovinu, bez pozlátok, Mama Gang! Mama. Čau Adele. Čau Dasi. Čo nás to dnes čaká za diel? Dnes budeme mať muža. Muža Martina Poliačika. Teda nie jeho muža, ale tohto muža. Martin, Martin. Martin nám prišiel porozprávať o tom, ako kriticky myslieť, ako kriticky, učiť kriticky myslieť svoje deti a ako viesť ťažšie rozhovory pretože možnosti o ňom teraz v poslednej dobe počuli viac bolo o ňom počuť kvôli tomu, že aj vydal novú knihu o kritickom myslení ktorá sa so volá Poriadok v hlave ale nielen preto sme si ho pozvali my sme si ho pozvali aj preto, že je otec a je veľmi vtipný a otvorený a taký bol aj ten diel tak som zvedavaná na tie reakcie, lebo tam toho bolo kopec čo sme prebrali, otvorili a čo som si z toho ja najviac zobrala je, že vlastne pri tých akýchkoľvek ťažkých rozhovoroch vždy musí ísť prvá empatia až potom fakty. Tak to bola taká pre mňa taká veľká veľká vec, ktorú som si počas toho rozhovoru znovu a znovu uvedomovala.
1: Super a to platí podľa mňa úplne všade. A chcela by som sa aj ja v tomto úvode ešte dotknúť jednej témy a čiastočne sme sa toho dotkli aj, aj s ním a to je vlastne trestanie detí. No, prišla nám aj vlastne v Q&A taká otázka že ako trestáme svoje deti a bolo, oko, bolo na to celkom veľa reakcií a ja som zrovna vtedy čítala knihu od Ester Perel a ona sa sice týka vzťahov medzi dospelými, ale ona to vlastne dáva aj do kontextu uh, s našou výchovou a s tým, čo sme zažina, za, zažívali v detstve a má tu jeden taký veľmi trefný odstavček, ktorý reaguje na taký ten argument, že ja síce svojmu dieťaťu dám občas na zadok, ale však máme pekný vzťah. Svojou fyzickou aj citovou závislosťou od rodičov prekonávame akýkoľvek iný živočíšny druh, rovnako v sile aj v dĺžke trvania. Naša potreba cítiť sa bezpečne je taká hlboká a úplná, že urobíme čokoľvek, aby sme svojich rodičov nestratili. Potlačíme svoje želania aj svoju agresivitu, vezmeme na seba zodpovednosť, ak nás zneužívajú, podriadime sa kontrole, zriekneme sa svojich potrieb. Zkrátka dokážeme uplatniť celú škálu sebazáchovných taktik len kvôli snahe udržať náš primárny vzťah.
0: To mi veľmi pripomíná kruh bezpečného rodičovstva, kde vlastne tiež um, autori hovoria o tom, že, že to dieťa prispôsobuje spo- svoje správanie tomu, ako podvedome vníma, že my by sme chceli, aby sa zachovalo len aby nás malo čo najbližšie a v čo najlepšej nálade. Tak to vlastne tak trošku je z iného pohľadu, uhlu pohľadu povedané to isté.
1: Áno, my sme totálne, deti sú totálne na nás závislé a my máme v tomto obrovskú moc ak my na nich budeme uplatňovať násilie, dávať im názadok, čokoľvek, tak tie deti nás budú mať vždycky aj tak radi. Akurát to budú považovať za normálne a budú to obhajovať a v podstate si zvyknú, že takéto správanie je v poriadku. A tiež je to aj o tom, že, že vlastne my ich tieto stratégie učíme do života používať, lebo no, som sa zamotala.
0: No, pre mňa ešte navyše to násilie vlastne iba plodí viac násilia, lebo to dieťa vďaka tomu nepochopí čo je ten, čo bolo to prírodzené a vlastne žiaduce z našej strany vyriešenie tej konkrétnej situácie, v ktorej z nášho pohľadu on zlyhal a za čo dostal teda nejaký trest, lebo pre mňa je trest vlastne alebo násilie aj nejaká, nejaký psychický náplak, že to je aj to, že ho pošleš proste hambiť sa do kuta, alebo ho zavrieš v izbe a necháš ho tak slúberne. Alebo ho odmietaš, mm. že aj to je nejaký, že to je v podstate iba také uľavenie zo strany toho rodiča, toho agresora. A nie je to niečo, čo tomu dieťaťu pomôže pochopiť to celé a uchopiť to tak, aby to v budúcnosti nerobil z vlastnej vôle, ale ono to vlastne, on to prestane robiť iba preto, aby teba nedostal do toho stavu, v ktorom mu ubližuješ.
1: Mm-hmm. A, hej, a už, už som sa aj spomenula, čo som chcela povedať, že to neznamená, že deti môžu robiť čokoľvek, je super, keď deti zažívajú prirodzené dôsledky svojich činov a je na nás, aby sme rozlišovali medzi tým, čo sú prirodzené dôsledky, aby deti chápali, že naše činy majú nejaké dôsledky a čo už je vybijanie si nejakého našeho hnevu alebo uplatňovanie neprimeranej autority. Lebo my v tom našom vzťahu máme veľkú moc. A on to vlastne aj ten Martin Poliačik hovoril, že v jednej časti toho rozhovoru, že my sa takto tak ako sa dokážeme správať k deťom nesprávame nikdy k našim kolegom alebo priateľom lebo oni by vlastne z toho vzťahu mohli veľmi jednoducho odísť a tí deti to v podstate nemôžu tak. Takže užite si tento rozhovor a veríme, že nájdete
0: kopec inšpirácie Veríme, že vás tento úvod opäť neodpudil od t- počúvania ďalej a uh... Tuto tému nejakých trestov, agresie a, a, a násilia na diťoch určite budeme ďalej aj rozvíjať, lebo sme videli, že to je niečo, čo extrémne rezonuje. A teraz už teda slubovaný Martin. Dobrý deň, dobrý ráno, večer, kedykoľvek ste si to zapli. Dnes sme tu s Daškou a s mužom ďalším po dlhej dobe. Ten muž sa volá Martin Poliačík. Dobrý deň. A možno ho poznáte, možno nie. Ja ťa, Martin, poznám od dôb, kedy si ty robil môjmu mužovi oponenta v prípravách na politické diskusie. Hral si Danka a iné chuťovky. A vždy som sa divila, že jak to ten Martin proste môže robiť, tý že však veď. Ja sa neviem cítiť do toho, že by som argumentovala ako proste niekto, kto je mi absolútne úplne ideovo odlišný. Ale teda okrem toho, že si, že si jeho spoluputník a súputník v politike bol a vlastne ešte stále si, tak sa veľmi intenzívne venuješ kritickému mysleniu. A e, založil si Akadémiu kritického myslenia, kde pôsobíš, vykonzultujete všetky možné firmy a si predkladám, že aj jednotlivcov e, v tom, ako myslieť kriticky a ako to implementovať aj na nejakej vyššej úrovni a e, riadil si Slovenskú debatnú asociáciu, a ešte navyše si otec dvoch detí a synov, uh, Jerguša a Jakuba. A mne sa páči, že ty si povedal o sebe, že si bol kedysi taký, že antivaxer light. Uh-huh. Tak uh, tým by sme možno uh, sa dostali k tomu, že prečo sme ste vlastne pozvali, lebo... Lebo počúaj, prvý psycholog, muž, ktorý
1: tu je. Dokonca. My sme tu mali možno jediný psychologov, lebo uh-huh. oni ho trochu rozumieju, tak uvidíme, ako to bude. Tak ste si
2: zavolali preistotu filozofa, <laughs> <he>?
0: Áno, <okay. laughs> No uh, tak my sme si ťa zavolali vlastne pretože, že by sme sa rádi rozprávali o takých, že ťažkých rozhovoroch a ťažkých rozhodnutiach, ktoré robíme. A je to vlastne také niečo, s čím sú matky aj otcovia podľa mňa konfrontovaní najviac, že keď sa narodí ten nový človek, tak vlastne zrazu zistíš, že už nerozhoduješ iba za seba. Hej, že tie rozhodnutia, ktoré robíš niekomu inému, môžu totálne zmeniť život. No a Strácaš sa v tej celej spleti tých všetkých možných pre a proti, všetkých možných prístupov a všetko je dostupné a na internete máš milión rád od fundovaných odborníkov až po túto susedku z vedľajšieho paneláku. No a tie rozhodnutia, ktoré robíš, robíš na základe niečoho a nevždy musia byť alebo nevždy si si istý, či robíš správne rozhodnutia. Tak ako viem ja zistiť, že robím správne rozhodnutie.
2: Tak záleží veľmi na tom zrejme, že e, ako si to správne rozhodnutie na začiatku definuješ, pretože neexistuje nejaké univerzálne správne rozhodnutie. Môže byť správne rozhodnutie, ak si povieš v troch rokoch toho svojho dieťaťa, že bez ohľadu na to, čo si ono myslí o svete, bude z neho majster sveta v hode oštepom. Hej? tak potom každé rozhodnutie, ktoré smeruje k tomu, aby sa toto udialo, že zlomíš jeho vôľu, spravíš z neho neschopného o čomkoľvek sa rozhodnúť, ale jedného dňa zahodí hošteb najďalej na svete, tak vtedy to bolo správne rozhodnutie vzhľadom k tomu tvojmu cieľu.
1: Takže si musíme najskôr vždy stanoviť nejaký cieľ, aby
2: sa vedeli ja lepšie nevravím, rozhodovať? Ja nevravím, že, že nutne by sme to mali robiť, iba... Ne, Veľmi nerád by som bol, keby sme hneď na začiatku sklzli k tomu, že existuje nejaká správna odpoveď na každú otázku. A pretože to, čo vlastne my v tej akadémii kritického myslenia robíme, ktorú som teda nezakladal, spoluzakladal som ju, a, a, a mám teraz to šťastie, že ju môžem istým spôsobom viesť, aj keď mnoho ľudí v nej už mi prerastá cez hlavu, a, to, čo je absolútne integrálnou súčasťou tých našich kurzov, je tá takzvaná teória kontextov, kde naozaj každý žijeme vo svojej vlastnej bubline, ktorá vyrasta z toho, či som muž, žena z malého mesta, z veľkého mesta, orientujem sa na slobodu, orientujem sa na výkon, orientujem sa neviem na čo. Som katolička, katolík, alebo moslím, alebo new agista, alebo uznávam špagetové monštrum a toto všetko vytvára vlastne tú bublinu, v ktorej my si stanovujeme, čo je správne. A myslím si, že bude dobré, ak, keď sme začali otázkou, že ako robiť správne rozhodnutia, tak hneď na začiatku si asi povedať, že správne je pre každého niečo iné. Existujú veci, ktoré sú zrejme kategoricky nesprávne. Tie nám dokonca definuje na jednej strane zákon, na druhej strane nejaké morálne normy, mekšie alebo tvrdšie. A potom sú veci, ktoré možno, že sú všetky správne, ale každá pre niekoho iného. A to, čo ja sledujem u rodičov okolo nás, je práve tá snaha vlastne zapáčiť sa všetkým. Hej, že nachádzať ako keby univerzálne správne. A ja si myslím, že toto je cesta do do frustrácie, akútnej frustrácie. Tam, kde ja nachádzam kľud ako rodič, je v tej formulke urobil som najlepšie, ako sa v danej chvíli dalo. A je to niečo, čo vychádza aj vlastne z tých štyroch dohôd, a, ktoré napísal Ruiz, myslím, a, kde tá prvá je, že proste rob vždy najlepšie, ako sa dá. A tým, že ja som bol vlastne Montessori učiteľ, ja som učil na Montessori škole, predtým než som išiel Láks, do politiky. To som Hej, no vidíš, akú novú veci sa no, tu dneska. No,
0: to asi na nemá... novú tému. Hey. To sú to nemali na Wikipédii to, čo Tým si sa nechválil zjavne. Keď. Ja som si
2: nepísal svoju vlastnú Wikipédiu. Nikto si nepíše svoju vlastnú. To t- ľudia vytvárajú. To je princíp tej stránky.
0: Ja viem, ale vieš si upravovať. Nie?
2: Ja nie. Keby som vedel, už tam veľa vecí nie čo? je. A my, a my tam
0: sme? Tak... Neviem, možno prvé, urobi hey, vlastne.
2: Možno, že skús zohnať niekoho, kto sa venuje IT. <laughs> Potrebujem preinstalovať <laughs> <v> Windows. <laughs> že by ti pomohol, vieš? nejaký, nejaký vysoký triatulný stál. Nechcem updatovať tam niečo... Čo <laughs> sve...
0: tento kablik, Toto mi nefunguje. No ale sme sa dostali ďaleko od toho, čo som, uh, vlastne, čím sme začali. A teda, akože rozumiem, že to správne môže byť pre každého nejaké iné. Mm-hmm. A môže byť aj pre mňa ako jedného človeka napríklad iné v
2: čase? Samozrejme. Celkom určite. Dokonca by bolo divné, keby to tak nebolo. Vieš, že, že my žijeme v najrychlejšie sa meniacej dobe v zapísanej histórii ľudstva a ak by si ty bola to isté, čo pred desiatimi rokmi, tak niečo robíš zásadne zle.
1: Vlastne, keď spochybňujeme, alebo keď vidíme chyby, ktoré sme robili v minulosti, to je len prejav toho, že rastíme. Áno,
2: a prispôsobujeme Čiže sa. Prispôsobujeme hey, sa. Že, že pri mnohých napríklad vzdelávacích konceptoch, dneska sa už hovorí, že, že uh, tie knowledge-based a skill-based, to znamená založené na vedomostiach alebo zručnostiach, už sú zastaralé a vlastne jediný zmysluplný vzdelávací koncept je vždycky uh, adaptability-based, mm. hey, future-based. To znamená, že v, snažím sa v sebe vybudiť to najlepšie zo svojej prispôsobo- prispôsobivosti, pretože keďže sa každý deň zobudím do iného sveta, než som si večer išiel lahnúť, tak to najlepšie, čo môžem spraviť, je prispôsobiť sa všetkému, čo to ráno príde a stráviť ten deň čo najzmysluplnejšie, aby som sebe neublížil, iným neublížil a pohol som sa nie, aspoň v niečom dopredu.
1: Ja by som sa chcel ešte vrátiť k niečomu, čo si povedal, lebo to bolo veľmi zaujímavé, že, že vlastne Ty vnímaš ako jednu z chýb rodičov, že sa snažia zapáčiť všetkým aktuálne. To je, a ja som rada, že ťa tu máme, alebo vlastne to je úplne iný pohľad. Alebo takéto niečo sme tu ešte nerozoberali, ja som si to vlastne neuvedomila. To znamená, že, že vlastne, lebo veľa vecí, ktoré my teraz robíme, my vnímame taký ten stred tých generácií. Lebo veľa vecí robíme inak. A že vlastne najlepšie riešenie nie je chcieť ich presvedčiť o našej pravbe, pravde, ale zmieriť sa s tým, že sa to proste nebude páčiť všetkým a s tým musíme žiť.
2: Mm-hmm. A druhý krok je komunikácia z pozície ja. Uh-huh. Ja to cítim takto. Uh-huh. Ja to robím takto. My máme pravidlá nastavené takto.
1: A k tomuto sa dostaneme podľa mňa ešte k tým vzťahom a ešte predtým mám jednu otázku, čo ma ešte tak akože zoširoká, keď sa o tom bavíme, že keď sa teraz máme, Adel to tak hovorila v úvode, že prístup k mnohým informáciám, veľmi veľa, uh-huh. pomáha nám to robiť lepšie rozhodnutie? V súlade s tým, čo my chceme, ako keby, hej? Tak,
2: uh, veľa informácií spôsobuje jednu z tých takých ako kognitívnych civilizačných chorôb a to je ten takzvaný informačný pretlak, hej, information overload. A, a, ak ich iba nasávame, bez toho, aby sme vnútri mali schopnosť ich zmysluplne spájať a triediť a vyberať si podľa nejakých daných kritérií, že čo z nich nám vyhovuje a čo nie, tak môžu spôsobiť myšunk pomerne intenzívny a človek ide od jednej veci k druhej a napríklad aj do výchovy zavádza prístupy, ktoré si navzájom dokonca odporujú. Ako, si,
0: ako si viem uvedomiť, že sa ma týka takýto informačný...
2: To nejde. Overload. Bohužiaľ, nejde to, 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 je presne, to je presne jedna z tých vecí, a ktoré, keď sa ti dejú, tak si ich nevieš uvedomiť. A čo si vieš uvedomiť, je nejaký druh rozhodovacej paralýzy. Hej, že, že zrazu si povieš, že kedysi v tejto situácii som proste urobila rozhodnutie a zrazu sedím nad troma variantami a neviem sa pohnúť ďalej a dokonca ešte idem googliť nejakú štvrtú. Hej, že, že presne ak niekto, keď ide malovať izbu a... Doko- deje, hej do konca dokonca, dokonca uh, nestojí, že nad jedným, nad jedným vzorkovníkom a vyberá si odtieň, ale má 5 vzorkovníkov pred sebou otvorených. Hej, no tak najprv prosím ťa si vyber vzorkovník, z ktorým si povieš, že od tejto firmy chcem farbu ostatné zahoť a potom si vyberaj odtieň a nie, že prikladáš štyri akože korytnačkové vedľa seba, ktoré aj tak nevieš, ak budú vyzerať, keď zaschnú a, a myslíš si, že teraz odhadneš, že ktorá je lepšia. Hej, že, uh, súčasťou našej práce v mnohých veciach v akadémii je pomáhať ľuďom zmysluplne sa rozhodovať a analyzovať situácií, v ktorých sa nachádzajú. A rodičovstvo je jedna z najkomplexnejších a najzložitejších situácií, pretože každodenne, presne ako si povedal na začiatku, vlastne formujeme. Život toho dieťaťa, kde ale treba povedať aj B, nie je to tak. Hej, tie deti sú extrémne odolné. A milióny rokov evolúcie sú silnejšie. Naozaj sú silnejšie ako naše vplyvy. Hej, oni nás prežijú, presne. akože my sme reálne jedna z najmierumilovnejších generácií rodičov znovu ke kedy žili. Trávime najviac času s našimi deťmi. Hej. Dokonca tu máme proste generáciu helikopterových rodičov, ktoré do 12 rokov ľudia nie sú schopní pustiť deti cez cestu do obchodu, kúpiť si piškoty, Hej a, a práve tu niekde si treba povedať, že nech to robíme ako, že akože kým zásadne nevytvárame nejakú traumu, hej, keď si pozrieme napríklad tú ten zoznam ACE, čo sú vlastne Adverse Childhood Experiences, že kým nesmerujeme k niečomu z toho, s vysokou pravdepodobnosťou to decko nás nejak prežije. Aj tak si zapamätá iba tie dobré veci a, a, a bude rozprávať o tom, že malo v pohode detstvo, nech v ňom robíme čokoľvek. Hej, presne tak, ako to robíme my. Len... A s
0: niečím musí chodiť k tomu psychologovi v dospelosti, pretože ano, si, ano, si povedzme hej. pravdu, že...
2: Však tak ale, vieš, ako by povedala jedna klasička, psychologové nebudou myť, což rád, tiež im musíme dať nejakú prácu.
1: Počkaj, keď, keď teraz tak o tom hovoríš o tom rodičovstve, mňa zaujíma, že aký si ty otec, ako by si sa ty pomenoval? Úplne
2: iný, než som si myslel. <laughs> vieš, že znovu, ja som bol Montessori učite. A mám no, a celý, ten, celý ten teoretický koncept rešpektujúceho prístupu a, a vlastne nechávania na výber a všetky tieto veci teoreticky ovládam g- geniálne. Do momentu, kým ma nenasere jeden z nich a vtedy sa mením na najhoršiu kombináciu mojej matky a môjho otca a zavádzam proste tvrdý teror a, a bude to tak, ako som povedal a basta.
0: No, Veškaj, ešte pre kontext, tak chalaní majú koľko teraz? 10
2: a, 10 a 8.
0: Mm, čiže už sú také predpubertálni
2: My sa bijeme. Pomal- Od rána do večera sa mlátime navzájom a je to stále ťažšie, lebo oni už majú dohromady cez 50 kýl a útočia akože koncentrovane naraz vždy. A ja sa musím, za- najprv sa musím snažiť im neublížiť, až potom seba ochrániť, čo je, čo je asi prehodnotím v dohľadnej dobe. A, ale vlastne náš, akože väčšina spoločne stráveného času je, že oni sa ma snažia nejakým spôsobom zraniť a ja sa snažím ubrániť tomuto, volajú to quality time a, a, a to, takto my trávime teda veľa času.
1: Ale vraj stačí 10 minút denne.
2: No im nie, zjavíme. <laughs> <laughs> Im, Im to nestačí.
0: No ale tak, to bolo tak z vtipu, ale, ale že čo je taká vec, ktorú si na sebe ktorú si, by si si povedal, že keďže máš povedať, že čo robíš dobre v tom rodičovstve, mm-hmm. tak čo je to, čo robíš podľa teba dobre?
2: Neoznačujem ich. Hej, nedávam, im ne, nedávam im nálepky. Nedávam im nálepky, že ty si neschopný, ty si lenivý, ty si a, toto a hento. Hej, že ja nehovorím im, kto sú. Hej, že väčšinou im hovorím, ako ja sa cítim, alebo že čo, v akém som stave. A toto si myslím, že oproti tomu, ako si ja pamätám svoje vlastné detstvo, je niečo, čo im nenakladám, že by sa s tým museli vyrovnávať.
0: A chváliš ich?
2: Ja sa snažím nechváliť. Chválenie je pre psov. Hej, že <laughs> chváliť máme psov a kone, ale deti by sme mali oceňovať. A vlastne všetky štúdie, ktoré som čítal, hovoria, že chválené deti si časom začínajú vyberať ľahšie úlohy, pretože pochvala je pre ne dôležitejšia ako to, či dosiahnu nejaký cieľ. To znamená, že ja sa radšej s chalanmi rozprávam o tom, že čo spravili inak ako naposledy. A to a... je to ocenenie. To je ocenenie. Ja som sa
1: spýtať, čo, aký je v tom rozdiel? Ocene, teda?
2: Keď ti prinesie napríklad obrázok, mm-hmm. tak oceníš napríklad tým, že povieš... A... Pozornosťou. Všímam no? si, mm-hmm. že koľko energie si venoval do vyfarbenia tej maličkej, komplikovanej červenej plochy. Že, a... mm-hmm. Ako si sa cítil? Hej, že si napríklad dodržal tú čiaru a, a vidím oproti tvojim iným obrázkom, že v tejto veci sa ti stále viacej darí. A to je ocenenie. Hej? A on si na budúce povie, tak skúsim možno že aj inú techniku alebo niečo, lebo vidím, že otec si to všíma. Ale keď s vami chodí proste s každou načarbanou blbosťou na papierie, a vy krásne, Jakubko, chod sa hrať, výborne, šíkovný, mm. tak on príde s každým papierom si vypýtať tú trošku dopamínu a my sme ako drogovo závislá generácia na dopavíne, Facebooky a Instagramy a všetky tieto veci, sú to isté, čo boli cigarety u našich rodičov. Hej, že Ja som, neviem jak vy, ale ja som vyrastal v čase, keď sa ešte fajčilo vnútri. A som bežne videl domácich, akože keď sme niekde prišli, fajčiť vo obývačke a bolo mi to normálne. dneska je to absolútne čudné. A ja si myslím, že to isté budeme my pre naše deti s mobilmi že oni keď vyrastú, tak si budú spomínať, že pamätáte si na tých našich rodičov debilných, jak sedeli furt s tými telefónmi v ruke, hej, a oni to nejak zvládnu. Pre my... mňa je
0: toto inak, že ešte preprosto, že ti skáčem do toho, ale pre mňa je to, keď prídem niekam a je tam zapnutá telka.
2: Áno, áno, presne, no. Čo je pre inak, prosím ťa, taký... skáč mi do reči, lebo inak sme skončili. Hej?
0: Sa na konci opýtame, že tak povedľa Martin, že čo sú tie tri veci, čo z tohto monológu by si chcel vypichnúť?
2: Ja, ja. ja by som bol rád, keby ste ma prerušovali.
0: Je, je, čo, že, keď už som ti do toho tak skočila, tak sa rovno opýtam, že, že ty si sám povedal, že, že tá zmena toho názoru je vlastne úplne bežná a každého mm-hmm. nás sprevádza, tak v čom si takom Zásadnejšom ty v rámci toho rodičovstva zmenil názor?
2: Myslím si, že názory mám plus minus tie isté, len v realizovateľnosti niektorých konceptov som zistil, že je asi potrebné robiť e, ústupky voči sebe samému a netrestať sa za nedokonalosť, lebo e, tie deti tak či tak na konci sa väčšinu naučia od pozorovaním. A mňa môj život naučil, že napriek tomu, že na mnohých ľudí som arogantný a mnohí ľudia ma považujú za, za pomerne komplikovanú osobnosť, keď ma spoznajú, potom si ma oblúbia a nevedia ma prestať milovať, ale to trvá, a, tak hej, skromný ešte som. A... Ale to, čo som chcel povedať je, že, že ja som si povedal, že radšej budem sám sebou a dám im možnosť odpozorovať čo najviac z toho, čo mne vychádza v živote, že to funguje, než by som sa tlačil do nejakých neprírodzených pôz a poloh, ktoré oni prekuknú, že vlastne to je iba kvôli ním.
1: A vieš nám dať príklad?
2: No napríklad presne toto, že uh, v nejakej chvíli som si povedal, že prestaním si dávať pozor, či hreším pred deťmi. Mm. Hej.
0: To si ináč, že Mišo povedal pri narodení Mariety. Hey, <laughs> Čože ja bude, bude pre ňa, ja, som že si, hey, ja som si
2: to v nejakom veku až a náš Jirguž je napríklad vulgárny, jak bača. A, a viacej sa ale už rozprávame o tom, že, že kedy je to na mieste. Hey? Lebo všetci vieme, že v aute, proste v momente, keď ti niekto proste tam vletí a zborovo zakričíme obidvaja z Hanou tú istú vec, tak je to adekvátna reakcia. Hej, na to bolo to slovo vymyslené. Dokonca nám štúdie hovoria o tom, že nám to pomáha kognitívne. Ale vtedy sa treba proste otočiť, keď je kľud, a povedať, videli ste, čo sa stalo, teraz si zahrešiť je úplne OK, ale nemôžete to proste robiť bežne, v každej vete, medzi deťmi, medzi sebou, lebo vtedy aj sila tej nadávky stráca tú mágiu. Hej, že ona má svoje miesto. A teda... To, čo som ja zmenil v prístupe k deťom, a hlavne, vieš, 80 už sú polohol, polohotoví ľudia. Hej, s nimi už sa dá o čomkoľvek a, a naši chalani sú veľmi rozumní a komunikatívni, každým svojim spôsobom, ale sú. A tým pádom už dorastajú do toho veku, kedy sa dá prakticky o čomkoľvek zmysluplne porozprávať, bez toho, aby sme robili okolo toho nejaké divadielko. Čo pri menších deťoch... Asi je potrebné viacej zvážiť a, a tam, tam sú lepšie naozaj tie, tie učebnícové prístupy, lebo zase toto sa nedá robiť úplne od malička. Hej? A malé deti potrebujú hranice, malé deti potrebujú pravidlá, malé deti potrebujú pravidelnosť, istotu. A nemôžeme z nich proste od malička vychovať pankáčov, a, ktorí môžu všetko a, a, a nemajú to a naučia sa, hej, že Tarzančata, lebo, lebo aj tam vlastne ideme proti prírodzeným potrebám, ktoré ten detský mozog má.
0: Už hovoríš, že sú veľký, chalani aj sú však. A s 8 a 10 ročným už asi sú tie debaty akože ťažšie, lebo už ti vlastne vedia od argumentové naspäť.
2: No, a a ja, ja som sa celý život na to tešil.
0: No a to som sa chcel spýtať, že ako ty ako lektor kritického myslenia učíš a kultivuješ kritické myslenie u svojich detí?
2: Minule Jerg v nejakej chvíli mi povedal, že čo ty tu po mne hučíš tým majster argumentácie, a že to si hovoríš ako že lektor, že toto ideš učiť niekoho iného. A, a čo bolo mm. super. A ja mu hovorím, vieš... A to si sa
0: tak, si, si tak povedal, že vidím sa v zrkadle. Nie? Hej,
2: hej, presne. A, a ja som mu povedal, že ale Jerguško ty musíš pochopiť jednu vec, že ja učím ľudí, ako majú argumentovať, keď nemajú inú možnosť. Ale ja ju pri tebe mám. Ja ti proste poviem, jak to bude a ty to pôjdeš spraviť. A, a presne takto to je, hej, že... Cemná
1: lekcia do života. Je, no
2: takto, že argumentácia je a, jeden z mož- jedna z možností presadenie svojej vôle alebo svojej predstavy o svete. A voči ľuďom, pri ktorých máme nejakú mocenskú nadradenú pozíciu, ju nemusíme použiť, môžeme použiť moc. A my sa rozhodujeme v každodennom živote, akým spôsobom budeme k ním pristupovať. A v ideálnom krásnom svete moc nepoužívame nikdy a používame len tú argumentáciu a respektujúci prístup. Ja nie som na toto moc ukovaný zatiaľ, rád by som jedného dňa bol. A, ale tak ako voči kolegom v práci a kolegyniam tú moc nemôžem uplatniť, lebo by som zásadne poškodil naše pracovné vzťahy, tak voči tým deťom síce by som nemal, ale môžem. Hej, a ja sa v nejakej chvíli pre krátkosť času alebo na základe môjho vro, naučeného vzorca správania rozhodnem, že ju uplatním. Chcem, aby Jérguš chápal, že keď bu- čím bude väčší, tým menej budem uplatňovať moc voči nemu a tým viacej budem musieť argumentovať, keď bude dospelý a chcem, aby ma ešte počúval, hej, lebo v nejakej chvíli si môže povedať si rob čo chceš, celý život po učíš a teraz ja si budem robiť po svojom.
0: Čiže vlastne si mi odpovedal na moju uh, mudrú otázku, ktorú som sa chcel opýtať, že tým, že na deti by som teoreticky uplatňovala iba moc, lebo uh-huh. by som si povedala, že môžem, uh-huh. tak vlastne stratím možnosť vybudovať v nich voči mne ten zdravý rešpekt v dospelosti, hej? No,
2: tratíš okno na vybudovanie rešpektujúceho vyrovnaného vzťahu. Nie na dobro, ale veľmi pracne to potom budeš ako keby dobiehať a zrejme to bude súčasťou nejakej zásadnej zmeny u teba. Je, že, že urobila by si vlastne ten istý, tú istú chybu, ktorú robí slovenský vzdelávací systém, že najprv doláme tie decka úplne na Maderu, a proste ich zradí do, do, do jedného šíku a poslúchať a učiť sa a memorovať. A potom v 18 celá spoločnosť si povie, že to, že tu máme generáciu neschopnú robiť rozumné rozhodnutia. No alebo tak máme nastavené školy. Tak.
1: No a keď sa o tomto bavíme, uh, ako teda rozvíjať u deti kritické myslenie? Akože jednu vec, čo si tak spomenul, uh-huh. je, že, že oni nás napodobňujú, uh-huh. že oni vidia, ako my rozprávame, ako argumentujeme a tak, ako s nimi jedname. A da, aké sú ďalšie možnosti?
2: Uh, Napríklad, ak, ak rodič je zvyknutý odpovedať na otázky prečo, tak buduje tie spodné poschodia logiky toho dieťaťa.
1: To sú aké spodné poschodia?
2: No, väčšina ľudí sa rozpráva na úrovni tvrdení. Ja ti niečo poviem, ty mi niečo povieš. Ja ti niečo poviem, ty mi niečo povieš. A keď ti povie niekto, že prečo si to myslíš, tak to zoberieš ako útok na svoju identitu. A ak sa rozprávaš s deťmi, tak keď v prekonáš tých 4-5 rokov veku, kedy prečo je vlastne začiatok každej vety aj oznámenia, a tak vtedy vlastne mu dáš pocítiť, že svet je zmysluplne vyskladaný a ty o ňom niečo vieš a si ochotná sa o to podeliť. A, a vlastne keď sa spýtaš, že prečo je toto takto, tak buď povieš, ja si myslím, že to je pre toto, alebo povieš, tyko, čo zaujímavá otázka, poďme si to nájsť. Hej, čo ja teraz chalám mi väčšinu vecí, už idem googliček, ja neviem všetko. A, alebo povieš, neviem. Vieš čo, raz mi to povedala mama, hej, že, keď, že ucholak ti vleze do ucha a preštikne ti ušný bubienok. To je jedno z najbežnejších nepravdivých tvrdení v populácii. Ja, ja, to ja tomu verím do teraz. No, ťažko sa to zbavuje. A...
1: Keď spíš stane, tak vždy ti to napadne
0: proste. No hlavne by ti to muselo nacúvať, nie? Ešte. Takto, uch, autočí, ucholák toho. má
2: rád teplé a tmavé miesta. Takže on rád ti vleze do ucha, keď má tu možnosť, ale nič tam nepredsvakne, lebo nemá k tomu žiadny dôvod. On je tam kvôli tomu, že to je teplé a tmavé miesto.
1: Fú, ale sa na to, že mi niečo šramotí v uchu je... Je
2: nepríjemné, áno.
1: Ani <laughs> <Uč. laughs> A nie je to pravda, ale hej, k tam.
2: Nie. No, každopádne, keď sa, ti nie, keď sa ťa spýta dieťa, že je to pravda, tak ty povieš, mne to tiež hovorili, keď som bola malá. Čo znamená, že nie, že to je pravda, ale že ty veríš tomuto tvrdeniu. A teraz buď sa môžete vydať na tú krásnu, dobrodružnú cestu, že si o tom idete niečo prečítať a zistiť, alebo môžete si povedať, zrej, môžeme si to ponechať toto ako tvrdenie, až kým nám ho niečo nevyvráti. A, a ak sa. podľa mňa to najlepšie, čo vieme robiť pre kritické myslenie detí práve teraz, v tej postpravdivej dobe, je naučiť ich rozmýšľať v pravdepodobnostiach hej? že pravdepodobne je to takto, alebo toto je veľmi nepravdepodobné, ale nehovoriť im že takto to je, takto to nie je a znovu toto má svoje limity, hej, nemôžeš štvor ročné dieťa učiť pravdepodobnosti, lebo proste na to nemá ešte kapacitu. Ale môžeš raz za čas povedať, vieš čo, neviem. A ono pochopí, že niektoré veci ani mama, ani otec nevedia môžu ostať otvorené v našich hlavách ako priestor pre ďalšie skúmanie a neuzatvárať ho do toho, že svet je daný a vopred existuje objektívna veľká pravda, ale že o ňom denne niečo zistujeme a vlastne objavovanie nových vecí alebo nových súvislostí je práve tým dobrodružstvom života, ktoré stojí za to.
1: Inak to je veľmi zaujímavé, ak si pomenoval, že že prečo je nám tá otázka taká nepríjemná niekedy od detí, Ona sa opakuje. Prečo a prečo a prečo? Že pre nás je to, že to vnímame trochu ako útok na našu identitu. Hej? Mm-hmm. Že, že ako keby spochybňovanie toho, čo sme povedali, čo vlastne vôbec nie je. A ja ešte na to prečo mám takú, že, že, no, že alebo že neviem alebo že zaujímať že prečo to tak je? Ja to len zopakujem potom deteti a ono začne niekedy samo mm-hmm. rozprávať ďalej. Hej? buď ho to nezaujíma, ide inde, alebo niečo k tomu ešte dopovie, čo uh-huh. vlastne samo si nájde ten dôvod.
2: Akože m- raz za čas spraviť to, že čo si ty myslíš, je dobré, uh-huh. len uh, netreba si z toho spraviť návyk, lebo otázka má zmysel práve tým, že ona pátra po niečom. A, a dobre kombinovať odpoveď, Práve s tým, že prečo si to ty myslíš, je asi, asi taký nejaký zlatý stred.
1: Len tie trojročné deti niekedy vlastne majú to prečo také, ako keby... Chcú sa rozprávať s mamou. No, počkať, až tak ich U, tre, u dieťaťa... My vieš, je... deti, my sme Hej,
2: U trojročného komplexte. dieťaťa je to, je to absolútne základná vlastne potreba toho mozgu. Mm-hmm. Hej, že, že si to predstav, tá, tá, že, že ako sa napríklad učí umelá inteligencia, že 500 krát niečo vyskúša a nejaká cesta prejde a tvoje neuróny v mozgu za malá sa presne takisto spájali. Hej, že ty potrebuješ vlastne testovať realitu a nie len s myslami, ale aj kognitívne. To znamená, že zisťovanie základných kauzálnych súvislostí, to znamená, že, že niečo sa stane a niečo na to nadviaže. A čo sa, čo, aký je vzťah medzi tými dvoma je to, čo nám vlastne ten mozog buduje A presne tak isto ako dieťa potrebuje hodiť 50 vecí na Zem, aby pochopilo gravitáciu a hnevať sa za to, že ti zhadzuje zo stola vecí je proste proti jeho absolútne základnej prírodzenosti a radšej mu zober kýblik s kameňmi a postav ho na most a necháč do nemlátom, kým ho to neprejde. A tak presne tak isto odpovedať u trojročného na prečo je vlastne budovanie jeho základnej databázy znalosti sveta. Ako inak to má zistiť?
1: Mne len napadlo taká situácia, že jedna taká mamička trojček písala taký príbeh, ako vlastne ona ide toto prečo u všetkých cer. Akože jednej vysvetlí a vtedy začne druhá. Mm-hmm. To, ten istý príbeh si s ňou potrebuje zbehnúť aj ona a mm-hmm. potom ide tretia. Mm-hmm. Hej, tak tam už neviem, rozmýšľam, že kde sú už potom hranice hej, toho mentálneho zdravia. Aj keď
0: si na diktafon,
1: tak, a vzniká, to na tak právim, že tam ide aj no. o ten vzťah, no. že vlastne všetky si to chcú s tou, že, že nie len... Že nestačí, že počula tie fakty už 10 ľudia, mm-hmm. no.
2: No áno, toto máš, toto máš zrejme pravdu, mm. že, že uh, konverzácia prečo nie je len získavaním informácií. Hej? Že tam kde títo vidíš zrejme ako matka alebo niekto, kto matky pozná tak ja sa stále na to pozerám ako filozof a, a človek, ktorý ide cez kognitívne vedy ale áno, ďakujem za toto upozornenie to je presne ono, že, že, že vlastne ľudská reč má do veľkej miery ten sociálny a vzťahový rozmer a častokrát na tom obsahu nezáleží Hej, veď, veď si spomente, koľkokrát sa vám stalo že ste strávili 2,5 hodiny rozhovorom s dobrou kamarátkou, kde si vôbec nepamätáte, o čom ste sa rozprávali.
1: To sú inak ma- mamičky na materskej, nedokončia žiadnu vetu, každú chvíľu sa musíte si otočiť alebo odbehnúť, ale akože super nám je spolu.
2: No, 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 no. vieš, a, v- a to, je presne, to je presne ten moment, kedy uh, vlastne tá, t- ten jazyk a tá konverzácia neplní primárne úlohu získavania informácií, ale utužovania alebo budovania alebo vytvárania nejakej kvality vo vzťahu medzi tými ľuďmi.
0: No a my sme presne v tom štádiu, že už sa tu polhodinu rozprávame a ani nevieme, že tá polhodina prešla. A je to veľmi príjemná konverzácia. Ale čo ak sa ocitneme v konverzácii, ktorá už nie je taká príjemná? Pretože sa ocitneme v konverzácii s niekým, kto je nám napríklad blízky, ale je to veľmi nepríjemná konverzácia, pretože máme rozdielne názory na niečo zásadné a sú v tom zapojené emócie, sú v tom zapojené nejaké city a s tým človekom musíme nejako fungovať. Tak uh, poďme načrieť do tej témy tých, tých náročnejších konverzácií a ja začnem možno rovno takou akože štartovacú otázku, že, že čo to vlastne je ten môj názor na niečo?
2: Mám o tom kapitolu v tej knižke, teraz čo mi vyšla, <laughs> že čo je to názor. Mm, A, ešte som ju nestihla čítať, len si ju teraz doniesol. Tak som ju teraz doniesol. Teraz tak ju hej. A, ale, ale jedna kapitola v tej knihe je presne o tom, že vlastne názor je tvrdenie, ktoré si pripojíš ku svojej identite. Hej, ktoré nevysí len tak niekde, ale, ale vlastne si ho osvojíš ako kúsok mozaiky, ktorá vytvára teba. Hej, a vtedy ľudia kričia to je môj názor, ja mám naň právo a ako taký by sme ho mali vedieť rozoznávať. Hej, že častokrát obhajobou akéhokoľvek názoru človek neobhajuje obsah toho tvrdenia ale svoju sociálnu pozíciu voči tebe. Mocenskú, sociálnu, akúkoľvek. A vlastne je veľmi úžitočné vedieť sa rozprávať o obi dvoch tých veciach zvlášť. Že najprv povedať, e, popísať a, a vlastne vyjadriť svoju pozíciu vo vzťahu, hej, veľmi si ťa vážim, rešpektujem, e, strašne veľa som sa od teba naučila doteraz v mnohých veciach a potom povedať v tejto veci si myslím toto. Pretože tým ako keby odpáraš na chvíľku to tvrdenie a povieš, nejdem na teba útočiť, ale v tejto veci nesúhlasím. Hej, že v tejto veci to mám inak a potom je dobre to, čo som hovoril na začiatku, prejsť do pozície ja. Ja cítim, ja si myslím, ja mám u nás doma pravidla nastavené takto.
0: Čiže vlastne tým cieľom, keď to tak zjednoduším je vedieť, aj sám u seba ten názor pozorovať ako keby zvonku. Uh-huh. Hej? Že ne, nehovoriť, že, alebo nehovoriť si sám v sebe, že, že ja, neviem, ja si teraz myslím, že kto nedojčí, alebo kto nenosí v šatke, uh-huh. tak je taký a onaký. Uh-huh. Ale skúsiť to proste dať niekam von zo seba hej? a, a Nie tak je pra- si to
2: pripáraj ku sebe, práve ty no? ja to spravíš a ty povieš ja dieťa nosím v šatke, pretože si myslím, že to spôsobuje toto a toto považujem za pre moje dieťa dobré. Bodka. Nehovorí to o tom, čo má robiť Anička, hoci kto, hovorí to o tebe. A teraz, spýta sa ťa Anička, čo má robiť? Keď hej, tak jej povieš, ja na základe mojich skúseností a všetko, čo som si k tomu prečítala, si myslím, že toto je dobrý prístup.
1: A toto je akože super vlastne na takú ako, neviem, obranu alebo keď niekto útočí na niečo, čo robíme my. Ale ťažšie situácie sú, keď vlastne my chceme toto ovplyvniť u iných ľudí, napríklad u starých rodičov, ktorí sa starajú o naše deti a povedzme, že by ich chceli niečo, čo neviem, vodiť za ruky a učiť ich chodiť. A my sme vyložene proti. Je to náš názor, ktorý máme ale podložený aj nejakými faktami a vieme, že to pri deti škodlivé, oni to mali inak. Chápeme prečo to chcú ale veš, že tu už asi nestačí povedať, že ja to robím inak.
2: No takto, že najprv to povieš, mm-hmm. ale súčasťou toho, že u nás sú pravidla takéto, je aj čiara, ktorá pre nich musí byť jasná. Hej, že vymedzenie vlastne, ale to nie je o nich, to je o tebe. Vlastne to je základ celého tohto prístupu, že ty môžeš v mnohých veciach robiť veci inak, ale nehovoríš, že ty robíš chybu, ty si myslíš zle. Nie, nie, rob si čo chceš. Ale tu od tejto čiary dovnútra a v tej čiare je aj moje dieťa, platia tieto pravidlá. ak ich budeš rešpektovať, tak sme OK. Ak ich nebudeš rešpektovať, tak nebudeš vo vnútri tej čiary.
1: A tu sme zase pri tom, že sa musíme pripraviť na to, že nie každý bude s nami kamarád s našim vychovávacím Áno, a prístupom. akože
2: e, s vysokou pravdepodobnosťou veľa ako rodičov na hranici tej čiary bude hrať nejaký typ mocejskej hry, a prskať a, a, a stávať sa na zadné a tam podľa mňa, čo je absolútne zásadné, je konzistencia obidvoch rodičov v tej jednej veci. Hej? Lebo v momente, keď pôjde akože manžel so svojou mamičkou proti manželke, tak to je proste rozklad. a, a ak to nejde, tak potom je potrebné vlastne dohodnúť kompromis.
1: Vie, že my chceme, aby tí starí rodičia mali pekný vzťah s našimi deťmi. To nie len uh-huh. tak, akože useknúť. Vie, že tam...
2: Ale však aj oni ho chcú mať. Uh-huh. Hej? A uh-huh. práve to. to, to sú, Z to, toho môžeme vychádzať. To sú uh-huh. baterky pre riešenie. Uh-huh. Uh-huh. Hej, že, že uh, treba na začiatku povedať, že buď sa budeme pri každej jednej veci naťahovať, a to decko bude vidieť iba rozhadaných rodičov a starých rodičov, alebo prosím, akceptujete pravidlá, ktoré tu platia tak ako ich všetci akceptovali u vás doma, keď ste nás vychovávali, a budeme tým pádom ako keby fungovať, že ja vychádzam z niečoho, čo mu verím, mám načítané, viem, rada si vypočujem, hej, a kľudne sa poďme o niečom porozprávať, ak si myslíte, že to je zlé, ale ako základ by mal byť, že od tejto čiary dovnútra my určujeme pravidlá, tak ako vy ste ich určovali od tej istej čiary dovnútra, keď my sme boli malé deti.
1: A čo keď si tí starí rodičia povedia, že ale tu ste pod našou strechou a tu je naša čiara? Vieš? Mm-hmm. My vnímame čiaru, že naše deti, oni vnímajú naša strecha.
2: Hej. No len, uh, vie, že, že ten vzťah, ako keby rodič dieťa by mal mať prednosť.
1: Ja som za. Ja len som že, <laughs> Ja si to tom inak naša, toho, či, naša či, čiara,
0: naše dieťa nepôjde pod vašu čiaru, <laughs> vašu strechu. Hej. A, a potom, no potom, môže sa stať, ale tam hej. nechceme, aby to zašlo. Takto,
2: vieš? ale potom zase... Máš ako keby ten priestor detskej zhovievavosti a povieš si, to detsko je tam dva dny. Hej? Akože kým ho nemlátia, tak čokoľvek zje, čokoľvek urobí, čokoľvek, kdekoľvek bude vysieť, čokoľvek mu niekto povie, všetko viem spracovať. Vieš, že... že a,
1: aj tie deti sú odolné. Nové s... toto,
2: hej, že, <laughs> že aj tie detská akože tých starých rodičov budú cvičiť, hej, že akože prečo mám robiť toto, keď doma to nikdy nerobím, že oni sú ako tiež si vedia vypýtať svoje miesto vo svete a my sme, vie, že, my sme mali obrovské šťastie v tomto, že jednak veľmi skoro na začiatku sme s Hankou dokázali zadefinovať, akým spôsobom chceme s deťmi fungovať a jednak to vlastne obidvaja starí rodičia veľmi rýchlo uchopili a síce tam bolo chvíľku akože také oťukávanie ale nastavilo to veľmi dobrý veľmi dobrý vzťah a to, toto je presne ten moment kedy mne, za toto som napríklad ja vďačný lebo vlastne zajtra bude rok keď nám Starký zomrel 3 týždne na to Starka a že sme dokázali vlastne medzi nimi a medzi deťmi vybudovať niečo, na čo chlapci budú celý život v dobrom spomínať a nenechali sme to ako keby zaniesť spormi o výchove alebo o čomkoľvek že že predstav si, že že by sme boli v tejto istej situácii a že by sme si hovorili, že asi sme mohli tie detská k tej starkej viacej púšťať, aj keď im dávala tie sladkosti Hej, že to by bolo na chuja. A vieš, že, na, že na, naša starka aj starky boli proste úžasní ľudia. A to, že ich majú vlastne chlapci na svojej úrovni zapamätaných, ako niekoho, koho milovali, koho proste mali v živote ako cenné bytosti, je oveľa viacej ako hoci hádka hátka o tom, že či majú jesť cukríky, alebo majú mať plastové hráčky, alebo akákoľvek chujovina, ktorá ti v tej chvíli napadne. Vieš, že, že, že práve tá nečakaná smrť a odobranie vlastne toho cenného človeka ti na chvíľku naozaj prekope tie priority, ktoré by sme asi pri tých rodičoch vždycky mali zvažovať.
0: Jedný kamarát mal vždy hovorí takú krásnu, také krásne pravidlo, ktoré, ktorým sa riadí. Je to z nejakej mudrej knižky, ale už neviem od koho. Že, že vždy, keď niečo má pocit, že je fakt akože ťažké rozhodnutie a že to proste nad tým sa siláme hlavu dlho, tak si hovorí, že či to bude mať význam, že či will it make sense? Či to bude proste mať význam o 6 hodín, 6 dní, 6 týždňov, 6 mesiacov, 6 rokov. Mhm. A že to je vlastne to, kedy on sa pozera na tú vec z, tej väč- z toho väčšieho obrázku, z nejakého nadhľadu. Lebo niekedy sa tie rozhodnutia proste, hej, akože zákopová vojna o sladenú vodu mm-hmm. sa proste niekedy ti javí, že je úplne najdôležitejší boj, ktorý proste zvádzaš v tom živote, ale vo finále ten jeden krabičkový džús za 6 rokov No, Hej, bude asi dosť jednú, O dva roky
2: no. jeho dáš aj ty. Vieš, že... no.
1: ja, ja som si spomenula na, na Vatkerti. Ona tak povedala, to je inak pre mňa jedna z takých najsilnejších momentov, že môžeš sa rozhodnúť, či chceš mať pravdu alebo byť láskavý. A to podľa mňa v týchto vzťahoch často, často platí. Mm-hmm. Že, že nemusíme za každú cenu proste obhajovať tú svoju pravdu. Možno ten vzťah je fakt dôležitejší v tej situácii.
0: Je ešte, no a... no? Prepe, že ešte jednu takú um, otázočku k tomu mám, že, že čo sú také m, najväčšie argumentačné fauly, ktoré nám vedia vlastne náštrbiť ten vzťah s tým blízkym človekom, keď sme v zápale tej diskusie o niečom takomto zásadnom.
2: Ako Tých argumentačných faulov je množstvo. Možno, že skôr hovorme o tom, že že čo je dobré v tej konverzácii čítať? A pretože aj, aj logická chyba, aj argumentačný faul je iba symptómom snahy o presadenie svojej pozície. Je, že vlastne každá konverzácia je primárne o obhájení svojej pozície voči tomu druhému človeku a my vlastne využívame všetky nástroje, ktoré máme, aby sme to dosiahli. A môžeme ho manipulovať, môžeme ho vidierať, môžeme ho presvedčiť, môžeme na ňoho charizmou vplývať, môžeme s ním viednávať, ale vždy vlastne na konci je vypinkanie si vzájemných pozícií. A podľa mňa základ všetkých zmien v komunikácii je v tom, že si uvedomíme, kedy vlastne prestáva ísť o vec, a kedy sa preklápame do pozičného súboja. A v momente, keď si zvýšime ako keby na toto citlivosť, tak viem, to sú presne tie momenty, kedy vieme povedať, vieš čo máme a teraz by sme asi nemali pokračovať, lebo už sa iba pohádame. Že toto je presne za tým momentom, že buď poďme hovoriť o niečom inom, alebo to nechajme na, na niekedy inokedy, lebo... Celkom zjavne, proste v tomto momente sme sa preklopili do detskej izby spred 25 rokov a už tam asi nechceme byť. A, a ako keby a, získať si aj voči kolegom, kolegyniam vnútorný cit preto, že kedy začínam tlačiť mocenský, lebo mi došiel ako keby ten, ten obsahový materiál pre tú argumentáciu, je dobré pre nastavenie svojich vlastných hodiniek, že kedy chcem opúšťať, cúvať z tých konverzácií, alebo kedy si poviem, teraz na to idem naozaj mocou, ale priznám si, že pretlačím toho človeka a porazím ho, lebo to tak chcem. Aj to je v pohode. Hej, keď stretneš debila, tak tam nič iné častokrát nefunguje, len to, že ho vytlačíš zo svojho sveta, završ dvere. Ale malo by to byť na základe vedomého rozhodnutia a hlavne by som si potom nemal hovoriť, že som ho niečom presvedčil. Musím byť úprimný k sebe s tým, že vytlačil som teraz niekoho, koho som vo svojom svete nechcel mať. A, a tie ťažké konverzácie, my máme ináč akm máme na toto odborníka hej, Jakub Kobela, on presne toto školí že náročné konverzácie a vlastne oni sú náročné tým, že majú mnoho vrstiev. Hej, že tam nejde iba o tému, tam ide o nejakú históriu, ktorú máme na nejaké dlhodobé ciele. Častokrát dokonca sme uväznení v konverzácii s niekým, koho nevieme opustiť, hej, rodič. Hej, tam a, proste to s musíme, to tam, tam to s ním musíme vždy, a takisto on s nami, že tam to musíme nejak uhrať, lebo inak ideme do, do, do oboj škodlivej škodlivej patológie. A tam si myslím, že práca samého so sebou, práca so svojou schopnosťou čítať svoje reakcie, odhalovať svoje skreslenia, a nachádzanie priestoru, že, že ktoré konflikty mi ešte stoja za to a prečo, sú základom toho, že začneme inak komunikovať s inými. Nie je dobré ten moment, ktorý ty si spomenula na začiatku, že v niektorých konverzáciách nám ide o to, aby niekto iný sa zmenil v správaní a robiť to tak, že ideme cez neho. Že, že myslím si, že je oveľa úžitočnejšie nachádzať najprv tie cesty v sebe. A keď napríklad hovoríme o stanovovaní hraníc, tak tam je tiež niečo, čo vlastne to dieťa musí sledovať ako konzistentné. Že keď ja raz dám niekde čiaru, tak ja ju dodržujem, od iných to vyžadujem a to dieťa to vidí a majú dodržavať tiež. Nie, že ja sem dám teraz čiaru, lebo sa hádam s mojou mamou a keď sa zatvoria od dvere, tak z čiara prestane existovať. Hej, že, že, myslím si, že, že, že tu niekde je základ, a predchádzania konfliktom a na, nabudenia nejakého stavu rovnováhy a harmonie v prístupoch, ktoré k tým deťom chceme mať.
1: Uh, a ja, ja som chcela smerovať ešte k tomu, že ako my máme ale moc ovplyvňovať niekoho názor. Hej, že, že napríklad uh, by sme si uh, naozaj želali, aby vlastne tá rešpektujúca výchova bola proste aj u iných ľudí, s ktorými naše deti trávia čas. Uh-huh. Hej, že, že máme, a, alebo, alebo vieš čo, nie, chcem ísť do iného príkladu. Chcem ísť do príkladu, že, že COVID a rodina. Chceme uh-huh. sa stretávať s rodinou, časť rodiny sa nechce dať zaočkovať.
2: Uh-huh.
1: Hej, a mám ja nejakú moc to zmeniť?
2: Ty máš moc na vzdialenosť svojej ruky. <laughs> Hej To znamená, že, mm-hmm. že ty definuješ s kým a za akých okolností sa vidíš. Mm-hmm. Bez toho, aby si jemu hovorila niečo o ňom. Takže, veľmi takže veľmi veľa ľudí sa ma pýtalo teraz, že no, čo mám no, robiť, ke- no, lebo... že rodičia sú nezaočkovaní, chcú k nám prísť. Mm-hmm. A ja im vždycky hovorím, no povedzte im, že ako to cítite. Hej? Že poviem, ja to cítim tak, že stretávaním sa s nezaočkovanými ľuďmi, akýmikoľvek, jednak e, môžem proste ohroziť ľudí, cez, ktorí mňa sa môžu nakaziť, napríklad, lebo tam je tam tá pravdepodobnosť prenosu proste vyššia. A zároveň tým proste e, nekonám v súlade s tým, čo si myslím, že je pre túto spoločnosť najlepšie. A mrzí ma, že to nevidíš rovnako, A súčasťou toho, ako jak svetu pristupujem, je, že s takými ľuďmi sa nestretávam. A veľmi rád by som ťa videl, veľmi rád sa s tebou porozprávam a ak sa chceš vidieť s deťmi, zrejme Zoom, alebo sa stretneme vonku, kde proste je to menej rizikové, nájdime cestu a ak chceš vedieť, prečo verím tým veciam, ktorým verím, môžeme sa o tom porozprávať a obávam sa, že toto je ako keby najviac, čo vieme spraviť. Lebo Opačná realita je, že sa pália mosty a páli sa ich teraz strašne veľa. A ja sa pýtam, že, že čo spravíme s tou spoločnosťou, keď dajme tomu o rok bude tabletka, ktorá COVID bude liečiť. Hej, vlastne uh, naučíme sa s ním nejakým spôsobom žiť a teraz tú, tú, tú rozbitú, uh, polarizovanú, rozpoltenú spoločnosť, ako chceme začať dávať dohromady, keď základom každej konverzácie budeš, ak ja som ti to hovoril. Aj z jednej, aj z druhej strany.
0: Čiže má vôbec zmysel snažiť sa z pohľadu môjho, ako keby ja mám pocit, a teraz to je modelový príklad, že ja ako človek mám pocit, že ten môj názor je ten správny. Že ja si myslím, že je správne dať sa zaočkovať. A môj svokor, brat, švagor, ktokolvek si myslí, že je to iba proste farmaloby, ktorá sa tu na nás snaží akože uh-huh. nás začipovať. Má zmysel s takými ľuďmi viesť tú debatu?
2: No záleží od toho, že o čo ide. Je, ak ho chceš presvedčiť...
0: Uh-huh. No dajme tomu, že, hej, že by som chcela vlastne, Že tým ultimátnym cieľom je, že by som chcela, aby celá moja rodina bola zaočkovaná.
2: Uh-huh. No tak áno, tamto tá, tá, zmysel má... Ak, ak to je o tom, že ja vás chcem ochrániť, uh-huh. respektíve, a nie, že ja vás chcem ochrániť, lebo to je hej, Ježiš, ale uh, že chcem, tvoj štvrtý, aby... Tvoj štvrtý syn? Hej. Hey. <laughs> <laughs> to bol taký vtip pred začiatkom, že uh-huh.
0: sa uh, Martinov štvrtý syn Ježíš. Ježiš. Áno, tak... a
2: tretí Jonáš. Uh, že ak cieľom je, že chcem, aby si sa maximálne chránil pred tým, aby sa ti niečo stalo, tak potom áno, je zmysluplná konverzácia, rešpektujúco a s prihliadaním na súčasný stav vedomostí a stav toho človeka, rozprávať s ním tak, aby zvážil tú možnosť. A nachádzať cestu, ako by sa k tomu očkovaniu mohol dostať. Hej a nerobiť zo zaočkovania alebo nezaočkovania súčasť identity, nenosiť to ako hrdú e, placku na kabáte, ale robiť to ako jednu z možností, ako sa môžeme vyrovnávať so svetom v tom, ako žijeme. A Myslíš, ak...
0: hrdá placka na, na kabáte je aj e, fotka na Instagrame?
2: To je OK, hej? lebo tým hovoríš e, o sebe, ale nehovoríš o sebe, že, že ja som lepší ako niekto iný, Vypovedaš o sebe, že aha, dal som sa zaočkovať, tí, ktorý ma poznáte, a napríklad sa rozhodujete, tak je to, je to vodítko. Hej? Že ak, ak som pre vás napríklad niekto, koho považujete za vzor alebo niekto na koho názor dáte, tak áno, dal som sa zaočkovať.
0: Ako túto konverzáciu, ak ju naozaj teda chcem viesť a naozaj chcem sa snažiť presvedčiť toho druhého človeka. Mm-hmm. Tak ako tú konverzáciu viesť tak, aby som z tej konverzácie vlastne, aby nepôsobila z mojej strany nadradenie mm-hmm. a aby som toho človeka vlastne nevohnala niekam do kúta, že si budem o mne hovoriť, že akože ja sa ho tu snažím nejako k niečomu donútiť.
2: Hej, je to ťažké, hej, uh, že nevždy to ide, ale znovu, v knižke máme príklad, ktorý je postavený na teórii láskavej kritiky, ktorú formuloval Daniel Dennett, ktorá nám hovorí, že všetko by malo začínať aktívnym počúvaním. Hej, že nemali by sme robiť tú chybu, že my iba čakáme, kým sa dopohybujú pery toho druhého človeka, aby sme mohli začať rozprávať a vôbec nepočujeme, čo hovorí. Iba čakáme, kedy už mu môžeme povedať teda tú svetú pravdu, s ktorou sme za ním prišli a sme o nej 100% presvedčení. Takže na začiatku je dopočúvať dokonca, čo nám ten človek vlastne hovorí. Potom by sme mali zopakovať, čo nám povedal. Hej, to svojimi vlastnými slovami prerozprávať, aha, ty teda hovoríš, že. Aby nám on povedal presne. Lebo tam zrazu on vidí, že človek ma počúva, dáva mu to zmysel aj chápe, Hej, že čo som práve povedal. Potom by sme mali vedieť nájsť niečo, s čím súhlasíme. Hej, lebo častokrát my sa rozkmotríme na jednej z desiatich vecí a devet zahodíme a tu jednu ideme, že teraz si to ideme rozdať. Ale ak povieme, s týmto, s týmto, s týmto, s týmto súhlasím, tak on zrazu vidí, že však my nie sme akože úplne opačné tábory. Na mnohých veciach sa zjavne zhodujeme. Tretia vec je oceniť, ak sme sa naučili niečo nové. Že vidíš, takto som nad tým nerozmýšľal. Hej, že napríklad asi, že med, že tie meditácie a otužovanie asi naozaj na tom niečo je, že keby to robili všetci a možno by dopady vlastne celej pandémie boli miernejšie. Že ďakujem. K tomu si ešte určite niečo prečítam, to ma obohatilo a potom poviem, ale vo veci očkovania si myslím toto. A tým pádom máme za sebou ako keby tri mierové veľké veci, na základe ktorých udržíme na úrovni toho človeka, s ktorým sa rozprávame jeho základnú ľudskú dôstojnosť, ukážeme, že sme ho počúvali, že ho rešpektujeme, že dokonca rozumieme mnohým veciam, ktoré hovorí a potom odprezentujeme veci, kde si myslíme niečo iné. Čo je zásadne iný prístup, než že ho nenecháme ani dorozprávať a povieme, ale je to takto. Lebo som to niekde čítal. A čo si treba tu uvedomiť je, že ľudia sa stávajú mnohokrát súčasťou jedného alebo druhého tábora náhodou. Hej, že to nie je, že ten istý človek, ktorý je silno provax, môže byť zo so svojou vlastnou genetickou, kognitívnou akoukoľvek výbavou rovnako antivax a iba náhoda rozhodla, že kam ho to hodilo do ktorého tábora podľa toho, koho rešpektuje, čo čítal, alebo kde práve mu padla vlastne kocka na, na, v algoritmoch jeho sociálnych sietí. Lebo keď sa nad tým zamyslíte, je, je nemožné, aby Slováci boli geneticky, kognitívne, inteligenčne, že zásadne iní ako Portugalci. Je možné, že tam je chytrejších ľudí trošičku viacej a tu ich bude trošičku menej kvôli tomu, že zo Slovenska tak strašne veľa inteligentných ľudí odchádza v rámci brain drainu vlastne študovať niekde inde, ale zrejme, keby sme sa pozreli na rozloženie IQ v spoločnosti aj všetkých ostatných ukazovateľov, tak je to plus minus to isté. U nás a v Portugalsku. Ale tam dôveruje po očkovaniu 80 niečo percent a u nás 50. To znamená, že tý, ten rozdiel medzi tým, tých 30... Tam nie je na základe toho, že ako majú vyvinuté mozgy, ale na základe toho, že u, okolo nich funguje iná sociálna dynamika a iným spôsobom sú formulované spoločenské diskusie. A my by sme sa na nich tým pádom nemali pozerať ako na menej cenných neschopných sprostých, ale na tých, ktorí sa stali vlastne, ktorých rozmýšľanie je dôsledkom inak formulá, formulovaného sociálneho dialogu. A potom nachádzať cesty, ako si ich ku sebe pritiahnuť. Poď.
0: Ja som to chcela, mňa totiž strašne baví, keď by si ty, Dada, hral nejakého toho človeka, ktorý mi bude odpovedať na to, hej, lebo ja to neviem. Mm-hmm. Ale, tak ja by som bola ten nejaký, ja neviem, nejaká mama alebo otec alebo švagor alebo švagrina. Mm-hmm. A ja by som ti teraz akože tvrdila, že ale ja som, ako, prečo by som sa ja mala dať zaočkovať? Lebo ja som čítala, že akože vieš, koľko oni majú tie farmafirmy z toho očkovania a to sú proste iba niečo, čo... Že oni, ja ani neviem, čo mi tam pýchajú. Mm-hmm. Prečo by som sa mala dať ja zaočkovať? Ja nechcem si dávať niečo cudzie do tela.
2: Asi by som sa opýtal, že aké lieky berie a či ne ovláda vlastne ich zloženie a ich nežiaduce účinky. Potom by som sa spýtal, že či si nemyslí, že farmafirmy by zarobili viacej, keby bolo viacej chorých ľudí, a teda by ich vlastne nemali očkovať, ale nechať ich čo najviac v nemocniciach, lebo starostlivosť o jedného človeka na plúcnej ventilácii je násobne drahšia a tým pádom na nej farmafirmy viacej zarábajú, než, než, tá, než tá jedna dávka vakcíny, vďaka ktorej ono stane doma. A, a potom by som sa asi opýtal, či naozaj kvalita nášho vzťahu a zdravia je o toľko nedôležitejšia ako zárobok nejakej firmy, ktorú, ktorý máme alebo nemáme podporiť. Hej, že ja by som nevyvracal to, že napríklad farma firmy na, na tom očkovaní zarábajú, lebo to je objektívna pravda. Bola, bola veľká a dlhá súťaž celkom určite nie je úplne čistá. Hej, to sú tak obrovské peniaze, že tam vždycky k niečomu dochádza aj, aj, aj k nejakým lakťovačkám. A áno, súčasťou trhového mechanizmu na, 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 na trhu vlastne s liečivami je, že firmy súťažia a keď niečo vyhrajú a dodávajú, tak na tom zarobia peniaze. Ale rovnako ich zarábajú na tom, že liečia našu cukrovku, že liečia a naše srdcia, že liešia nás depresie a všetky tieto veci. A tým pádom vlastne nie sú závislé iba na tom, že potrebujú zaočkovať teraz celú generáciu, pretože majú mnoho iných zdrojov a skôr sa ukazuje, že v pandémii zarábajú menej, než by zarábali viacej, než zarábali predtým.
1: Počúj, a ako... mňa tak zaujíma, že akú úlohu Hrajú ako keby nejaké fakty mm-hmm. argumentácii, že majú moc niekoho presvedčiť?
2: Uh, nie. Mm-hmm. Uh, fakty v štruktúre argumentu sú dôkazy. Mm-hmm. Hej, ale ak ten dôkaz pre toho človeka nie je relevantný mm-hmm. a on nevidí jednoznačné prepojenie s tvojim tvrdením a prepojenie medzi tvrdením a dôkazom je vlastne vysvetlenie, tak on netuší, prečo by ten dôkaz mal rešpektovať. Obrovskú chybu, ktorú ľudia robia, je presvedčenie o tom, že pravdivosť faktov je samonosná, samovýpovedná. Že ja poviem fakt a ten človek uverí tej istej veci. Lenže každý fakt, ktorý ja mám v hlave, stojí na stovkách prepojení s inými vedomosťami na na mojom ideologickom vybavení, na mojom svetonázorovom presvedčení. Všetky tieto veci vyústili do toho, že ja verím tomuto faktu a ešte ho v danej chvíli používam za nejakým účelom.
1: Preto si zvolil skôr otázky, keď si sa bavila s Adel, lebo tam je vlastne to prepojenie, mm-hmm.
2: No vlastne cez tie otázky by som zisťoval, že ako to je pospájané na druhej strane a hľadal by som nejaký mostík, nejaký vstupný bod, ako do kontextu toho druhého človeka vstúpiť. A vlastne to je niečo, čo my učíme a na kurzoch pravidelne, že my síce vždy začíname štruktúrou argumentu, ale čím dlhšie sa u nás ľudia vzdelávajú, tým viacej chápu, že argument musí ísť posledný. Máme takú svetú štvorku, že, že počúvaj, pýtaj sa, analizuj, argumentuj. Hej, že najprv vlastne čo najviac počúvam, chcem zistiť, čo je na druhej strane za svet. Potom sa pýtam, aby som sa uistil alebo dozistil, či to chápem správne a či tie veci, ktoré som počul, mám pospájané aspoň približne takým istým spôsobom ako ten druhý človek. V analýze hľadám prepojenie s mojim vlastným svetom a až keď ho nachádzam, až vtedy vlastne idem formulovať argument.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že v takýchto ťažkých diskusiách, ktoré často vedieme zo s blízkými ľuďmi, s ktorými ten vzťah naozaj nechceme poškodiť, ale zároveň ho chceme nejakým spôsobom modifikovať, tak je oveľa efektívnejšie, že ideme cez láskavosť a empatiu nejakú, aj keď si myslíme, že my máme pravdu, hej. aj tak proste vlastne my musíme byť tí, ktorí vystupujú láskavo-empaticky a počúvajú tie argumenty tej druhej strany, versus to, že by sme proste išli s tvrdými faktami. Hej, že keď sme sa bavili o tom, že ten rešpektujúci prístup vo výchove a ja neviem, nosenie alebo dojčenie, tak vlastne my máme byť tí, ktorí... Sa, že, že efektívnejšie pre tú dlhodobú úspešnosť toho nejakého blízkeho vzťahu je, keď sa nesnažíme ísť na tých starých rodičov faktami. Že ale veď takto, to hovoria najnovšie výskumy. A to, čo ste vy tu robili s nami, tak okay, akože, no dobre, však nevedeli ste lepšie, tak v poriadku, ale, ale teraz tí výskumy hovoria, že byť deti je zle. ale lepšie je sa snažiť vlastne vcítiť do toho človeka a pochopiť, prečo on si myslí, že je v poriadku dať decku na zadok? No... Že im často ide tiež o také dobro...
2: Hej, takto, minimálne by bolo dobré pochopiť, prečo si myslíš, že je to OK.
0: Uh-huh.
2: Hej, a to je dobrý začiatok pre zmysluplnú konverzáciu, lebo keď ty to nevieš, tak vlastne tie kontexty tých dvoch ľudí takto o seba narážajú jak biliardové gule. Samozrejme, že existujú hranice, za ktoré on nemôže ten človek ísť, hej, nemôže ti niekto byť dieťa. A tam, to, tam je, že tvrdá čiara, ale tá by nemá, vlastne, že tvrdo ju stanoviť by malo byť až úplne posledným možným riešením v danej situácii.
0: Hej, že, to je to, že Ani nie, že by si bol v tej situácii, že ti to dieťa niekto naozaj že akože, ja neviem, keď je proste na u starých rodičov, tak tým mu dajú pozadku, ale že by si bol vyslovene v tej situácii takých tých pasívno-agresívnych poznámok, že no a jedna názadok by to spravila, no.
2: Mhm. A tam presne treba povedať, že v tejto chvíli áno. V tejto chvíli by zrejme to dieťa ustúpilo silnejšiemu a šestkrát väčšiemu masívnejšiemu jedincovi. Tak ako vy by ste ustúpili, keby vás treslo pozadku niečo, čo je šestkrát väčšie ako vy. Mhm. Ale o 5-10 rokov Jednak by to mohlo poškodiť môj vzťah s tým dieťaťom a jednak s vysokou pravdepodobnosťou by som ja pozerala na svoje dieťa, ako mláti to svoje. A to nechcem.
1: A ešte až si sa už blížime ku koncu. Ešte jednu mám takú otázku. Internetové diskusie. To je ja s mojim priateľom, sa tak akože úplne nezhodneme. Ja si myslím, že... Zbytočná strata energie. On si myslí, že treba dávať proste protiváhu. Uh-huh. A treba sa zapájať a proste diskutovať na internete pod príspevkami na Facebooku a podobne. Má to zmysel, či nemá?
2: Otázka znovu je, že prečo to robíš. Hej. A ak je to kvôli tomu, že ideš presvedčiť toho druhého človeka, tak ne. No proste, ani náhodou. Lebo mu to,
1: nedá, on to robí, lebo proste
2: no, lebo musí na to zareagovať, no, že to je A tak ale by si mala priateľa nechať, aby sa realizoval, lebo ho niečo naplňa v danej chvíli. Možno
0: on vie lepšie, že to tam treba písať, chápeš? A,
2: no nie, ako... Uh, ja ho nechám. Si ja, ja ne, ne, nemôžeme... to má
1: zmysel, alebo nemá, vieš, to je naša akože diskusia.
2: Má to zmysel pre, pre tú mlčiacu väčšinu. Uh-huh. Ja, strašne veľa ľudí diskusie na Facebooku iba číta. neprispieva. A keď v nich bude iba jeden typ názorov, tak tie si osvojí.
0: Mm-hmm.
2: A preto je dobré, keď sa priateľ zapojí, ale keď sa zapojí ako niekto, koho je hodné nasledovať. To znamená, neútočí a nenechá sa zvyklať... On spočúva, takže, super. A, takže pozdravujem. Nenechá sa zvyklať do, do útokov, do, do konfrontácie. A logické chyby iba pomenúva, ale neopláca. A tým pádom vlastne niekto, kto náhodou zablúdi do toho vlákna a prečíta si to, po ňom si povie páči sa mi, ako k tomu pristupil tento chalan a si to budem robiť podobne. Mm-hmm. Bez ohľadu na to, čo si myslí ten anonimný Janko alebo kľudne jeho spolužiak zo základnej školy na ktorého už stokrát zabudol keby nebolo na Facebooku, tak nevie, že existuje robí zvárača niekde v hornej dolnej a ten nech si myslí, čo chce ale iný jeho priateľ cez algoritmy sa dočíta že kam to dotiahol. A v tej chvíli, keď ho stretne na ulici, tak by mal byť OK s tým, ako sa prezentoval na tom internete. Hej, že ty to robíš tak ako my, keď sme chodili vlastne ako politici do diskusí nedelných, tak ja nikdy nepresvedčím Roba kaliňaka alebo Kažimíra o niečom priamo v tom štúdiu. Ale to robím pre toho svojho voliča, aby bol schopný si ozvojiť nejaký naratív, ktorý ja považujem za prospešný v rámci verejného záujmu. Takisto na tej diskusii na internete, keď sa už teda ideme pasovať do, toho, do, do tej pozície Elfa a, a robiť tam ako keby tie, tie, tie zárodky svetielka, tak by sme to mali robiť tak, aby skôr sme boli nasledovania hodní než aby sme vyhrávali vlastne diskusné súboje.
1: A, a to môže byť aj diskusie medzi mamičkami, hej? keď to bude no, do nášho uh-huh. kontextu, že tam tiež vedia, jak ste ty pomenovávala, že kvôli receptu na babovku sa vieme pohľadať, hej, že koľko tam je cukru a uh-huh. vajce alebo nejaké takéto všetko, všetko.
0: A to je true story, že akože. naozaj som raz hľadala recept na nejaké muffiny alebo niečo, dočítala som sa na modrom koniku, že sú proste, tie mami sa tam navzájom osučovali za to, že tam dali cukor alebo vajce alebo čo, že proste sa zabíjajú. Tými. No, ale to je akože iná už debata a možno by sme to touto peknou, milou uh, vsúkov o internetových diskusiach mohli uzavrieť pomaličky. A my vždy dávame na záver takú otázku, že čo sú také uh, tri hlavné veci, ktoré by si chcel, aby si vlastne tí ľudia odniesli z toho počúvania. Z tohto tu? Áno, z tohto nášho.
2: Tá prvá je asi to, že v momente, keď si človek uvedomí svoju vlastnú nedokonalosť, si jednak odpustí mnohé chyby a zároveň a, stratí istotu v mnohých svojich presvedčeniach. Lebo vie, že Da- že, že sú iba výsledkom danej chvíle a danej skreslení alebo daného kontextu, ktorý má a možno si povie, že do niektorých konfliktov sa tým pádom neoplatí ísť, lebo chybujeme všetci aj ja to je asi prvá vec a druhá vec ľudia by mali podľa mňa znovu objavovať svoje vnútorné dieťa, keď sme tu o tých deťoch hovorili pretože práve tá neustála premenlivosť sveta, v ktorom žijeme, si pýta tú systematickú zvedavosť, ktorú deti majú. Hej, že vlastne nič neberieme za hotové, nič neberieme za nemenné, že stále žijeme s tým, že môže prísť niečo nové, čo nám prevráti svet na ruby, pandémia napríklad, a, a že to v nás vlastne nespôsobí traumu, ale že to iba vybudí tú schopnosť, OK, prispôsobím sa, spravím, začnem niečo robiť inak. A tretia vec, a tým by som to uzavrel, že mali by sme dôverovať evolúcii. Hej, že my sme naozaj milióny rokov e, prežili na tejto planéte a nenadarmo sa vlastne z našich mozgov stala najlepšie organizovaná hmota v známom vesmíre, čo sa týka jej prejavov, všetkého. A že vnútorné zákonitosti evolúcie nám umožňujú dennodenne nachádzať vlastne najlepší priestor pre definíciu o nachádzaní vlastného šťastia. A mnohé teórie sa snažili ukazovať na to, ako... Ke je človek zlý a zákerný a tam sú tie všetky Milgramové experimenty a Stanforsky experiment. Keď sa teraz na ne pozeráme s odstupom času, zistíme, že mnohé z nich boli zmanipulované, že mnohé z nich neboli naozaj vedecky dobre urobené a že človek je oveľa láskavejší a priateľskejší zo svojej podstaty, než si myslíme. A začať sa zameriavať možno na to, čo nám umožňuje spolu prežiť, než na to, aby sme výťazili a porážali iných, by mohlo byť jedným z tých krokov, ako tú rozmrdanú spoločnosť zase pozliepať nejak dokopy.
0: Wow. To to bol Martin Poliačik, a ja si myslím, že by sme mali častejšie pozývať filozofov. <laughs> Ďakujeme. Ďakujeme.
2: Ďakujem, že som mohol prísť.